0: Selamat datang kembali di channel Anak Psikologi UNS Kali ini kita akan membahas seputar psikologi klinis Dari seorang mahasiswi S2 Mapro Klinis Universitas Gajah Mada Yogyakarta Wah keren ya Beliau adalah lulusan S1 Psikologi Universitas 11 Maret Surakarta. Kaligus teman juga nih satu angkatan sama admin dari anak psikologi UNS gitu itu kita sama-sama di angkatan 2013 atau namanya hmm. Affection ya, Affection. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu founder dari @temanbincangid ya di Instagram, betul?
1: Iya benar.
0: Beliau juga aktif dengan podcast yang membicarakan banyak hal menarik, baik seputar psikologi ataupun hal lainnya. Salah satu konten podcastnya yang telah didengarkan oleh ratusan orang di Spotify adalah alasan belum menikah yang terdiri dari dua episode. Ini juga ada sedikit tambahan ya. Kita ini dulunya pernah berkuliah di jurusan teknik, betul ya?
1: Iya benar loh, sempat di teknik sipil.
0: Nah, penasaran dengan kisah dan pengalamannya tentang dunia psikologi klinis? Namun sebelum kita mulai ngobrol dengan beliau, pastikan kalian sudah memfollow blog anaksikologiwns.workpress.com serta akun IG kita di atanaksikologi underscore agar kalian tidak kelewatan informasi serta pembahasan menarik lainnya seputar psikologi. Oke, yang pertama saya mau mengucapkan selamat datang kak kita di podcast Anak Psikologi UNS. Sebelum mulai ke tema yang akan dibicarakan, mungkin kak kita bisa nih ngasih sedikit perkenalan gitu. Kak kita ini siapa sih gitu kan? Kok bisa sampai nyasar di podcast Anak Psikologi UNS? Atau lain sebagainya? Silakan.
1: Hai semuanya, makasih ya Reski udah mengundang aku di sini. Thank you for having me. Jadi nama aku Gita. Tadi kayaknya Reski juga udah banyak banget yang ngasih ngasih tahu tentang aku gitu. Jadi dulu aku dulu S-1nya sih UMS, sangat sama Reski, angkatan 2013 Terus sekarang masih kuliah di Makro gitu. Aku sekarang sih lagi di Solo. Aktivitas aku sehari-hari sekarang ya biasa di rumah aja karena uh, pandemik ya kan. Terus uh, paling ngerjain tesis terus sama. Uh, aku juga ada kerja uh, jadi assessor bantuin assessor kayak asistennya asesor gitu untuk lakuin assessment di bidang PIO <laughs> jadi walaupun aku yang klinis aku masih ada kerja-kerja bagian bio gitu gitu aja sih kalau asal tuh aduh bingung ya soalnya tuh mau aku Jawa, aku, aku Makasar tapi aku born and raised di Pekanbaru jadi lahir dan besar di Pekanbaru terus sejak kuliah aku sampai sekarang di Solo gitu jadi kayak bingung juga sih aku asalnya dari mana gitu
0: nah beberapa pendengar dan follower dari anak psikologi UNS itu bosan gitu ya mengenai tema psikologi militer yang memang sebetulnya lagi diangkat di awal-awal ini karena profesiku sebagai militer tapi yang pasti anak psikologi UNS akan mengangkat banyak tema psikologi memang umum gitu ya dan ini salah satunya mau mengangkat mengenai psikologi klinis Mungkin Kak kita itu bisa menceritakan sedikit lah gitu kepada teman-teman semua mengenai psikologi klinis dan kenapa alasannya Kak kita memutuskan untuk mengambil pro psikologi klinis di UGM.
1: Jadi aku mau ngasih tau dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi psikolog itu ada banyak ya kan. Ada psikolog PIO, industri, organisasi, ada psikolog pendidikan, terus ada psikolog klinis, nanti klinis juga ada psikolog dewasa, psikolog anak, terus ada juga psikolog sosial sekarang, dan kalau di UGM sendiri nih, jadi aku sih dengan UGM aja ya, karena yang aku tahu gitu, di UGM sendiri tuh uh, ada tiga jenis MAPRO atau Magister Psikologi Profesi atau jenis tiga psikolog, eh salah tiga jenis psikolog. Jadi yang tadi aku sebutin ada PIO, pendidikan sama klinis. Psikologi klinis itu menangani hal-hal klinis teman-teman mungkin yang S1 familiar ya sama DSM atau PP Nah nah disitu kan ada banyak banget uh, diagnosis ya dari anxiety, terus mood bias order tuh ada depresi, bipolar, terus nanti ada skizofrenia, ada autism juga dan banyak banget lah pokoknya uh, gangguan masalah klinis nah itu yang ranahnya psikologi klinis dan kita nanti ranah kerjanya itu uh, bisa banyak kalau di Jogja itu kebetulan puskesmasnya itu udah ada psikolog nah kalian bisa jadi psikolog puskesmas nanti ada datang macam-macam ada yang ya, biasa depresi atau cemas atau, atau kadang ada dirujuk dari dokter umum jadi misalnya dia ke dokter umum nih pertama keluhannya dia ada keluhan nona nuna terus pas diperiksa sama dokter Loh, tapi kok nggak ada ya secara fisik nah itu biasanya akan dirujuk ke psikolog oh ternyata Masalahnya itu adalah di psikologinya kayak gitu. Terus bisa juga kerja di rumah sakit, ada psikolog rumah juga kan. Terus bisa juga kerja di biro sendiri atau buka biro, atau biro orang lain. Terus bisa uh, melakukan konseling konseling klinis, melakukan psikoterapi gitu. Jadi misalnya aku contohnya depresi aja, depresi. Terus misalnya akibatnya itu manifestasinya tuh bisa kebijakan dirinya jadi rendah uh, dan lain-lain. Nah itu nanti bisa di terapi psikologi yang melakukan adalah psikolog klinis. itu pandangan garis besar tentang psikologi klinis
0: ternyata psikologi klinis itu sangat luas ya khususnya ketika teman-teman berkarir di psikologi klinis kesempatan untuk kerjanya luas gitu ya di Indonesia ya nggak, nggak hanya di rumah sakit jiwa, betul ya?
1: oh ya di rumah sakit jiwa juga ada iya jadi banyak banget sih sebenarnya tuh pun sekarang kerjaan aku adalah juga ngisi-ngisi seminar gitu jadi, iya kan kayak misalnya ada webinar, ada kuliah. nah kan biasanya yang temanya psikologi yang juga psikolog, nah itu juga salah satu pekerjaan yang aku tuh nggak pernah nyangka dulunya <laughs> aku kan mikirnya ya paling ya counseling, ngelangin psikoterapi gitu-gitu terus paling juga misalnya kita bikin, eh apa tuh jadi penulis di majalah-majalah gitu loh. kan biasanya ada yang konsul-konsul gitu terus nanti kita bikin artikel kayak gitu-gitu kan, kita juga bisa tes bakat, tes ya tes desa, tes psikologi. Psikolog tuh banyak ya Kia. Emang sih yang tadi yang gue psikolog tuh banyak. Tapi kan orang umum nggak tahu Orang umum tuh taunya psikolog, ya udah psikolog aja. Nah, takutnya dia misalnya gini. Dia uh, ada gejala klinis nih, ngomong psikologi klinis. Tapi dia punya teman psikolog PIO. Nah, dia nggak paham kan si ini nih kalau temennya itu psikolog pio. Dia udah, ya udah dia main-main ini aja, main curhat aja. Hmm. Terus mungkin tanggapannya enggak sesuai sama yang diharapkan. Akhirnya dia menyalahkan temennya, padahal Dia yang nggak tahu kalau psikolog tuh ada jenisnya tuh ada banyak.
0: Berkaitan dengan gangguan, ini kan pasti orang-orang uh, psikolog klinis uh, selain memahami mengenai gangguan jiwa ya. Nah, mm -hmm. ini pernah nggak kak kita tuh menangani kasus yang ekstrim? Mungkin contohnya bunuh diri atau lain sebagainya.
1: Kalau ekstrim, kalau yang self harm kayak gitu ada ya, masih mm -hmm. ada sih. cuman kayaknya aku tuh nggak bisa diencerkan tentang klien dan sadetik cuman kalau yang self harm gitu gitu ada gitu ada, ada
0: kalo, ya? mau
1: mau bunuh diri gitu ada cuman ya nggak bisa diceritain beranya cuman ada gitu
0: ada ya berarti pernah ya, ya. Ah.
1: tapi aku tuh nah awan sekarang tuh ini ya masih kuliah hmm. terus aku memang udah hujan hinsi tapi aku tuh nggak bisa ngelakuin psikoterapi seenak aku gitu maksudnya karena aku belum lulus jadi aku belum ada sipp pun kalau aku jadi konselor, aku tuh masih di bawah sesuatu gitu. Kayak aku jadi konselor nih di bawah biro sama di bawah lembaga di kampus aku. Uh, aku bisa tuh melakukan konseling dan sekoterapi. Cuman kan aku ada supervisor aku di atas aku. Jadi aku masih boleh gitu. Nah nih kalau misalnya ada yang dengerin podcast ini terus bilang, e, gitu aku mau sama kamu dong mau curhat atau mau tes gitu. Itu nggak bisa gitu. Maksudnya kecuali dia lewat lembaga yang menaungi aku kayak gitu. Jadi aku nggak bisa buka sendiri gitu loh sekarang saat ini karena aku belum lulus tesis
0: Berarti memang tetap harus sesuai dengan prosedur ya karena terkait dengan kode etik. Nah berbicara mengenai kode etik nih agak-agak melebar sedikit nggak apa-apa ya. Tapi mungkin biar teman-teman paham juga kode etik psikologi kan ada ya. Karena teman HIMSI gitu dan HIMSI itu mm -hmm. atau Himpunan Psikologi Indonesia merupakan organisasi yang menaungi para profesi psikologi yang ada di Indonesia itu sangat-sangat besar ya. Nah kalau psikologi klinis nih masuknya di asosiasi apa nih?
1: IPK, Ikatan Psikologi Klinis.
0: Oh, ikatan psikologi hmm,
1: IPK sendiri punya badan hukum sendiri. Bergengsilah ya pokoknya. Psikologi militer ada gak, Ci?
0: Ada. APMI oh, ada juga Kasih ya. Oh, namanya Kasih Psikologi um... Militer Indonesia. Jadi intinya hmm. HIMSI itu memang sudah menaungi orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologi ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa psikologi itu bukan ilmu yang lepas sendiri, kita juga ilmu yang terikat juga dengan organisasi kita juga memiliki kode etik dan kita juga memiliki payung hukum sudah atau hampir nih? kayaknya hampir ya uh, PRU,
1: kan hukum, lho, lagi kan sekarang lagi profesi lagi di ini ya, lagi digodok ya, di DPR
0: hmm.
1: ya jadi kita tuh uh, ada organisasi profesinya yaitu HIMSI tadi dan yang HIMSI tadi itu nggak cuman psikolog loh isinya jadi yang lulusan S1 Psikologi juga boleh loh jadi anggota HIMSI gitu karena kebanyakan orang taunya Kayak teman-teman kita seangkatnya nih misalnya aku tanya, eh kalian udah masuk HIMSI belum? Enggak kan aku gak psikolog. Lah boleh loh bukan psikolog masuk HIMSI. Jadi yang uh, HIMSI itu pokoknya semua yang pernah mengambil jurusan Psikologi.
0: Saat ini kan kita berhadapan gitu dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini hampir mencapai 12 juta jiwa di seluruh dunia dan korban meninggal yang tentunya nggak sedikit. Beberapa bulan yang lalu, HIMSI pun bersama Telkom mengeluarkan layanan psikologi sehat jiwa di uh, nomor 119 extension 8 sebagai salah satu cara untuk menangani gangguan mental yang terjadi selama pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih pandemi ini dari sudut pandang Kak Gita Selaku khususnya ya menekuni psikologi klinis Dan apa yang harus dilakukan agar teman-teman di luar sana Walaupun kita sudah masuk new normal gitu kan Untuk tetap sehat secara mental di tengah pandemi seperti ini
1: Nah iya Jadi baru ada ya Kia yang layanan jiwa itu Dan menurut aku itu keren banget sih Itu tuh kayak yang wow gitu karena dia terpusat terus siapa aja bisa akses dan gratis juga terus menurut aku ini kemajuan gitu buat negara kita jadi selama ini kan fokusnya tuh ke kesehatan kesehatan fisik doang kan karena itu yang bisa dilihat terus kelihatan gitu kalau sakit dan bisa dirasakan banget gitu terus juga pandemik ini kan juga orang-orang fokusnya ke fisik ya ya iya sih benar karena kalau kita kena kan penularan ya emang yang menyerang itu eh yang diserang itu adalah fisik paru-paru dan yang lain gitu bahkan organ-organ lainnya itu berbahaya Tapi aku salutnya, himsi terus negara kita juga ini nggak cuman fokus ke situ gitu, ternyata mereka juga memikirkan masalah kesehatan jiwa Karena pandemi ini enggak cuman fisik yang diserang, tapi juga mental yang masih psikologi, apalagi kita tuh harus di rumah terus Nah itu kan banyak banget yang jadinya bosen, ada yang akhirnya tuh bisa, ada yang cemas gitu, mungkin takut ketularan dan lain sebagainya Apalagi ngelihat berita-berita sih Bang Siur, dulu ya, awal-awalnya tuh yang kayak Saya tahu ini tuh harus pakai masker enggak sih? Terus gimana sih ini biar enggak kepelaran? Terus angka kematian, angka yang meningkat itu banyak dan itu banyak yang bikin orang cemas. Nah, pada awalnya Ki, emang tuh beberapa dan cemas yaitu terkait dengan Covid ini. Tapi lama-lama anak lagi sekarang, kok masih nggak nemuin gitu masih Jarang banget ada orang cemas tuh karena Covid. Akhir-akhir ini tuh aku beberapa kali sejak aku sejak pandemi kan aku juga ada nangenin konseling ya. Nah, e, mereka tuh cemas Itu bukan karena COVID, tapi karena ya emang lagi ada masalah gitu, atau misalnya masalahnya itu ada karena COVID tadi, misalnya, karena COVID kan harus di rumah dan dan banyak plan-plan yang tadinya udah direncanakan kan jadi gagal ya. Nah orang-orang tuh lebih selama ini ya selain angkutan itu lebih masalahnya itu di situ gitu, problemnya di situ karena plan yang udah direncanakan nggak bisa dikerjakan kayak gitu, jadi lebih yang kebingungnya tuh di situ gitu. Jadi bukan yang kayak kok COVIDnya.
0: Oh. Dampak dibalik COVID yang terjadi ya, ganggu aktivitas mereka, yang mengganggu mungkin juga keuangan mereka.
1: Iya benar banget. Kamu sendiri ngerasa enggak sih yang kayak. Aku sendiri tuh ngerasain yang awal-awalnya tuh aku kayak ya Allah harus di rumah. Main aku tuh orangnya extrovert ya kayak. Aku tuh akan mendapatkan energi ketika di tempat orang banyak gitu. Kayak misalnya aku ngerjain tugas, aku kedangkin. Padahal kok interaksi sama siapa-siapa, cuman karena di sana banyak orang, aku bisa ngerjain lancar gitu dan lama. Tapi karena di rumah terus sendirian, kayak bosen gitu tuh bisa mempengaruhi banget yang kayak udah ada gejala-gejala kayak, aduh ya Allah, pusing, terus bete, marah-marah mulu, sedih gitu. dan mungkin teman-teman yang dengerin juga merasa gimana rasanya di rumah terus gitu pas bosen kan gitu Apalagi kita tuh di rumahnya tuh karena disuruh dipaksa gitu jadi kayak menambah beban gitu
0: Nah berarti apa nih yang harus temen-temen lakukan di luar sana saat pandemi ini agar kita tuh bisa tetap sehat gitu secara mental nah. ada tips dan triksnya nggak? sedikit nah. dari Kak Gita
1: nah ini bagus banget pertanyaannya jadi kan kalau sekarang tuh aku lihat orang-orang udah pada keluar-keluarnya udah pada yang kayak bodo amat antara bodo amat atau ya mereka emang udah bosan banget gitu yang kayak udah burn out banget di rumah ini ya udah deh keluar gitu nah yang pertama sih tips dari aku pertama kita tetap harus jaga secara fisik ya yang kayak harus sering cuci tangan terus uh, jaga kontak jarak sama orang yang minimal 1 meter terus kalau nggak penting banget tuh nggak usah keluar terus selalu pakai masker menurut aku itu yang paling penting juga jadi uh, jadi kesehatan jiwa sama kesehatan fisik kita tuh kayak saling mempengaruhi gitu loh jadi kalau misalnya kita stres mungkin imun kita bisa lebih mudah terserang nah sebaliknya juga gitu kalau misalnya kita sakit ya kan kita juga jadi kepikiran toh gitu apalagi sekarang kalau demam dikit tuh udah udah yang negatif tinggal, aduh jen-jen aku anak covid gitu nah, makanya penting yang pertama banget itu adalah tetap menjaga kesehatan secara fisik ya gitu tetap makan makanan yang sehat terus olahraga dan menjaga physical distancing nah yang kedua gimana biar tetap waras nih kan kita itu disuruhnya cuma physical distancing ya tapi kita sebenarnya tuh term yang tepat menurut tuh physical distancing bukan sosial distancing karena kalau sosial kita tuh harus masih tetap berhubungan sosial jadi kayak misalnya nih bisa kontek-kontekkan lewat WhatsApp atau misalnya sekarang udah ada zoom nah itu diusahakan tetap dilakukan gitu jadi kita tetap tetap terkonteks sama teman kita kayak gitu. Kalau misalnya kamu memang butuh ketemu orang tiap hari, ya udah video call tiap hari deh sama teman kayak gitu. Mungkin itu yang membuat dia tetap waras kan? Itu yang harus diingat. Jadi physical distancing tetap, tapi tetap menjalin kontak sama teman-teman kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, sekarang tuh juga pada stres karena di rumah aja ngerasa nggak berharga gitu, ngerasa kayak dua aku produktif nih kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih, sebenarnya produktif itu yang kayak gimana sih gitu. Karena banyak yang ngerasa produktif itu adalah pokoknya tuh kamu harus ngerjain sesuatu dari pagi sampai malam kayak gitu. Yang berfaedah deh gitu. Padahal tuh produktif itu kan ketika energi yang kita keluarkan itu tuh lebih sedikit daripada output yang kita dapat gitu kan. Misalnya nih, kamu kerja 2 jam gitu. Kamu tuh udah ngerjain tesis dari awal sampai akhir 2 jam gitu misalnya. ya nggak apa-apa terus sisanya kamu nonton film eh, itu kan menurut aku masih tetap produktif sih karena dia dua jam aja itu udah maksimalin banget gitu targetnya tuh udah tercapai itu sisanya dia nonton film ya, it's okay kayak gitu jadi nggak usah terlalu merisau karena takut khawatir karena Aduh, aku tuh produktif enggak ya gitu it's okay kalau kalian tuh cuma istirahat doang sehari itu nggak apa-apa kayak gitu yang penting selama eslong es kalian bahagia kalian moodnya tetap tetap terjaga ya nggak apa-apa kayak gitu jadi yang penting jangan stres. Nah biasanya kan stres itu ya karena tadi yang kelingkaran lingkaran setan tadi dulu tuh ngerasa nggak produktif nih akhirnya Ngerasa rendah diri ngerasa stres dan lain-lain Yang, lain. yang kita tadi aku bilang sebenarnya tuh juga banyak tau sih misalnya di, di kamu baca ngasih di Twitter tuh kayak Ngerasa ngerasa useless banget karena ngerasa nggak produktif karena relahan doang kayak gitu Padahal tuh mungkin aja loh dia tuh Selama 2 jam tuh ngerjain sesuatu, tapi memang sisinya rebahan. Terus dia ngerasa itu nggak produktif. Padahal menurut aku itu ya produktif aja kayak gitu. So, produktif itu kan enggak harus yang seharian kamu bekerja, justru itu enggak efektif kalau menurutku. Kalau kamu udah ngabisin banyak waktu tapi kerjaanmu enggak jelas selesai gitu. Justru kan itu namanya enggak efektif.
0: Jadi, yang namanya produktif itu bukan tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu seharian penuh. Namun bagaimana kalian bisa memaksimalkan waktu itu untuk kerjaan kalian, untuk kuliah kalian, untuk termasuk untuk diri kalian sendiri, kalian itu berhak untuk me time ya istilahnya ya untuk menikmati waktu dengan diri kalian sendiri atau mungkin dengan orang yang kalian sayangi atau mungkin kalau kalian punya hewan peliharaan ya monggo gitu kan sambil main-main sama hewan peliharaan namun tetap Pekerjaan kita, kuliah kita, dan lain sebagainya itu tetap terlaksana gitu ya selama berada di pandemi seperti ini. Nah pertanyaan selanjutnya nih kak, mewakili para mahasiswa psikologi S1 di luar sana mungkin ya yang berminat banget sama psikologi klinis. Apa sih yang harus mereka siapkan atau yang harus teman-teman siapkan gitu ya selama kuliah S1 untuk nantinya dapat mengambil kuliah MAPRO S2 di bidang psikologi klinis?
1: Hmm oke. Okay. Nah sebenarnya sih kalau ketikan ke kemarin waktu aku masuk Napro itu kan ada tesnya ya Ci. Hmm. Uh, ada tesnya sendiri dan aku tuh belajar lagi sebenarnya karena aku nggak pinter-pinter banget dan aku juga lupa kan jadi aku emang belajar ulang apa yang aku pelajari di S1. Cuman menurut aku yang berguna banget gitu dari S1 yang digunakan buat S2 itu adalah observasi dan wawancara. Itu tuh kayak penting banget dulu tuh dua mata kuliah itu aku kurang suka gitu waktu S1. Jadi kayak nggak terlalu im it gitu. Jadi kayak eh aku tuh biasa aja. Ternyata pas di S2 itu tuh kepakai banget, berguna banget. Bahkan aku lebih suka observasi wawancara gitu kalau misalnya asesmen klien daripada pakai alat tes. Itu berguna banget tuh. Itu kan berguna ketika prakteknya ya. ya alat tes juga penting sih tapi ketika masuk ya kamu emang harus pelajari semuanya sih karena kan yang dites masuk itu kan teori terus nanti ada lgb juga sudah ada wawancara juga jadi emang harus pelajarin semuanya kalau misalnya kamu masuk klinis, kalau sih dulu dari S1 aku selalu ngambil mata kuliah pilihan itu selalu klinis gitu jadi kayak udah searah gitu aku dari dulu sampai saat ini karena kan tiap orang tuh punya referensinya masing-masing ya punya nih minatnya di mana. Nah aku klinis sih, dari dulu aku ambilnya klinis. Aku tuh tertarik aja gitu sama gangguan jiwa gitu, jadi makanya aku pengen. Dan dulu tuh aku punya satu dosen yang beliau itu adalah psikolog klinis, psikolog anak. Siapa nih? Eh boleh di boleh di install ya.
0: Boleh lah kan ini uh, aku, Kita harus mempromosikan dosen-dosen kita Banyak
1: sih sebenarnya semua dosen tuh uh, Pasti aku kagumi ya Maksudnya kayak Pak Nu, Pak Adit, Pak Hakim Terus Muldika Pokoknya dosen-dosen tuh walaupun gak klimis Aku kagum gitu Cuman yang aku waktu itu jadi Aku pengen kayak beliau itu tuh adalah Bu Suci. Ingat nggak? Oh,
0: Bu Suci ya, Bu Suci. Iya, <laughs> aku tuh pengen mengetik. Kalo tuh ngeliat
1: Bu Suci <laughs> ya, 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 ya. itu kayak, ya ampun, Bu Suci keren banget sih. Aku pengen kayak Bu Suci gitu. Beliau kan psikolog di rumah sakit ya, sekolah hmm, klinis. Nah, aku aku pengen. Jadi makanya aku ngambil klinis juga nih, sampai sekarang. Karena tuh persiapan persiapan buat masuk sama persiapan buat kulisnya tuh beda gitu loh, Ki. Paham nggak? Waktu kamu masuk ya kamu Barang. harus mempersiapkan semuanya gitu karena kan tesnya banyak gitu, tesnya kan banyak naik. Kamu harus mempersiapkan tes itu, itu ya pelajarin semuanya. Cuman kalau pas kuliahnya, yaitu tadi yang kepakai banget tuh menurut aku adalah observasi dan wawancara sama sering-sering baca jurnal, baca jurnal, terus di review jurnalnya. Ternyata baca jurnal tuh makasih kan, tau? Kalau kamu suka sama temanya, Kaya itu tuh kayak itu kayak. base jurnal tuh kayak surga gitu loh menurutku kayak wow aku bisa dapat banyak hal karena itu kepake banget waktu kuliah waktu kuliah review jurnal tuh adalah hal yang kayak wajib banget gitu karena ketika kita mau ngasih psikoterapi ke klien itu harus ada evidence base-nya sebenarnya tuh gak mesti dari jurnal sih bisa juga dari penelitian lainnya kayak synthesis gitu tuh juga bisa base-nya jadi misalnya nih ada klien yang depresi aku mau ngasih psikoterapi A misalnya nah aku tuh harus dari dasarnya kenapa sih aku ngasih itu nah dasarnya itu kan aku bisa taunya dari jurnal atau dari penelitian-penelitian yang seperti tesis atau disepasi itu nah makanya itu penting banget kebiasa baca jurnal tapi sebelum kamu mempersiapkan untuk kuliah mending kamu mempersiapkan untuk masuknya dulu aja gitu karena nanti kalau udah nyiapin banget eh ternyata nggak keterima kan sedih
0: nah ini terkait dengan masuk nih tadi mungkin sempat di sedikit disinggung apa aja sih tesnya untuk masuk?
1: ini tahun 2018 ya aku gak tesnya jadi aku gak tahu. tahun ini dan tahun depan itu seperti apa. Cuman waktu zaman aku 2018 itu tesnya ada tiga. Pertama, teori. Kalau nggak salah itu ada satu soal. Soalnya itu campur gitu. Jadi walaupun aku milihnya klimis tapi soal-soalnya itu gabung dari semua cabang psikologi. Jadi ada perkembangan, ada komunikasi, ada PIO, ada dan lain-lain. Gitu. Di soal itu. Itu soal teori pilihan ganda. Terus habis itu Jadi habis uh, soal itu kita dikasih esai, soal esai. Jadi ada soal kalian ganda sudah ada esai kayak kasus gitu. Terus nanti yang di, uh, ditanya tentang diagnosisnya tentang kasus itu udah biasa. Biasa kayak blank case gitu pernah baca kan ya. Itu kayaknya ada dibuka normal, follow normal. Yang blank case macam itu. Terus habis itu udah selesai tuh ujian tulis, lanjut tahap kedua itu adalah LGB atau leaderless group discussion. Jadi kalian nanti uh, seingat aku kemarin aku tuh berlima sama aku. Nah, Di situ kita dikasih kasus lagi, terus kita disuruh diskusiin gitu, jadi kita diskusi gitu Jadi terus nanti ada yang penilainya tuh ada dua orang dua orang dosen ngeliatin kita gitu sambil nilai Kalau ini pas LGB, kasusnya lebih spesifik karena aku ngambilnya klinis maka dikasihnya kasus klinis Terus kita diskusiin deh, nah setelah itu udah selesai uh, LGB, tahap ketiga yaitu wawancara Kita nanti diwawancara sama dosen yang tadi menilai kita saat LGB Udah tiga tahap itu terlarui, ya udah nanti akan kita tinggal nunggu pengumuman, kita ngeterima apa enggak
0: Itu tadi ya teman-teman ya, beberapa tips dan gambaran Mungkin bagi kalian di luar sana yang mau lanjut S2 Psikologi Klinis Itu kurang lebih tahapan-tahapan tesnya seperti itu Dan gambaran-gambarannya sudah diceritakan juga oleh Kak kita Nah ini kita uh, beralih pertanyaan yang mungkin agak pribadi ya nah yang pertama ini kak Gita ini kan salah satu founder dari @temanbincang id ya, ya. di Instagram gitu so, ada itu Instagramnya teman-teman bisa follow juga @temanbincang.id nah mungkin bisa diceritakan juga nih tentang teman bincang id itu itu apa sih dan untuk apa tujuannya
1: temanbincang.id itu jadi di teman bincang itu ada aku bertiga gitu Uh, ada Ica, Ica itu juga teman kita, reski kenal banget sama Ica. <laughs> Terus ada satu lagi Imim, Imim itu adalah teman aku di S 2 jadi kita bertiga ngejalanin teman bincang. Nah teman bincang itu platform psikologi, jadi tujuannya awalnya kita tuh mau nge-share gitu tentang tentang psikologi gitu, psikologi psikologi hmm, populer. jadi kayak misalnya contohnya kayak tentang relationship toxic relationship terus ada juga toxic family pernah juga terus tentangnya cinta-cinta juga pernah dan lain sebagainya pokoknya banyak deh yang kita bahas tuh tentang tentang dari sisi psikologinya nah tujuannya tuh sebenarnya sederhana ya biar bisa bermanfaat aja gitu buat orang terus nanti Kedepannya sih kita pengennya itu bakalan ada konseling gratis. Tapi menunggu aku mendapatkan SIPP atau surat izin
0: praktek psikologi. Tuh teman-teman. Jadi sebelum kak kita lulus, kalian wajib banget ini follow yang namanya temanbincang.id. Nah lanjut lagi nih ke podcast ya kita tadi membicarakan podcast di awal, namun sempat terhenti nih. Terkait podcastnya Kak Gita sendiri itu, itu membahas apa aja sih dan kalau pendengar nih mau mendengarkan podcast Kak Gita itu bisa diakses di mana aja?
1: Nah, <laughs> podcastnya ini juga podcast kan ya? Cia? Nah, aku tuh akhir-akhir ini malah kerjaannya ngisi podcast orang, bukannya update podcast sendiri <laughs> Jadi podcast apa namanya itu podcast Gita Yolanda hmm. ya, jadi... bahasnya tuh bahas tentang hal-hal umum aja sih, apa aja gitu aku bahas jadi gak, gak spesifik tentang psikologi gitu, karena kenapa? karena podcast tentang psikologi itu udah banyak banget yang pertama terus yang kedua kalau aku mau menyalurkan tentang psikologi aku bisa ada teman bincang gitu kan, jadi aku kayak punya platform lain jadi di podcast ini tuh aku kayak bener-bener kayak beropini aja gitu tentang sesuatu yang terjadi, kayak misalnya dulu aku pernah punya episode tentang kos-kosan muslimah itu kan juga lagi dibahas ya, terus kayak tentang alasan belum menikah, terus aku juga sempat bahas nih sama teman-teman aku juga uh, tentang kuliah di MAPRO gitu. Jadi kayak hal-hal umum aja sih di podcast itu dan bisa diakses di Spotify. kalau aku Spotify di enter juga bisa namanya podcast kita Yolanda karena aku nggak tahu mau ngasih nama apa, gitu. Sebenarnya Adim sih ini yang ngasih nama podcast kita Yolanda.
0: Ini terakhir nih Kak Gitt, di akhir sesi kita, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast anak psikologi UNS?
1: Pesannya buat, kan tadi kita dari tadi ngomongin tentang lebih ke psikologi klinis ya sama pro gitu kuliahnya. Buat adik-adik, adik-adik. Aku tuh ngebayanginnya yang dengerin ini tuh adalah anak-anak, bener-bener anak-anak psikologi UNS tau gak Ki? Jadi bener-bener yang... benar-benar yang masih jadi anak-anak psikologi jadi bukan kita kita yang udah alumni gitu loh jadi hmm. buat semuanya yang mau masuk psikologi klinis uh, jangan takut gitu jangan jangan merasa takut duluan jangan ngerasa rendah diri duluan karena kan dengan stigma yang ada katanya susah dan apa dan gimana-gimana katanya mematikan kan nggak akan tahu sebelum kalian mencoba gitu dan selama ini kan psikologi klinis juga udah berdiri berberapa belas tahun toh Lulus uh, aja kan, mahasiswanya, atau ada yang bisa masuk juga. Jadi uh, jangan takut duluan deh gitu. Yang uh, yang penting itu yang pertama, karena banyak banget yang minder duluan. Jadi kayak dirinya akhirnya nggak jadi daftar gitu. Padahal ibaratnya tuh kayak udah kalah sebelum berperang. Jadi yang pertama disiapin dulu diri kalian. Terus yakin aja, kalau kalian memang mau, ya udah nggak apa-apa daftar aja gitu. nanti kalau misalnya tidak keterima, dulu tuh aku juga mikir gitu. Kalau misalnya keterima ya ini emang jalan aku tapi kalau enggak berarti uh, Allah udah nyiapin yang lebih baik gitu. Jadi kalau kalian mau jadi ini, kita welcome banget karena stok ini juga masih kurang ya di Indonesia yang lagi. Okay. Jadi kalau kalian mau jadi itu kayak kita alhamdulillah banget terus jadi makin banyak rekan sejawatnya, makin bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi gitu, jadi intinya jangan takut, pede dulu aja, terus siapin diri kalian buat adik-adik S1 yang sekarang lagi dengerin, S1, khususnya S1 psikologi, psikologi gitu ya aku tuh dulu jual banget gak banyak baca buku, padahal aku tuh tipe kalau orang yang kayak minimal tuh 1 bulan 1 buku bukan buku akademik ya, bukan buku psikologi umum, bukan buku apa, tapi buku di luar itu gitu aku tuh ngerasa kurang banget, nah kalau kalian nih kuliah ya Banyak-banyakin baca buku, banyak-banyakin baca jurnal Karena itu kayak mm, buat wawasan kalian jadi makin-makin bagus lagi ya, gitu
0: Teman-teman sekian bincang tokoh psikologi klinis pada kali ini Semoga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pendengar podcast anak psikologi uns Khususnya nih ya bagi kalian para mahasiswa psikologi S1 yang saat ini masih berkuliah Dari saya galilah ilmu sebanyak-banyaknya karena dunia psikologi itu sekali lagi saya menekankan itu sangat luas Seperti yang tadi dibahas sebelumnya, kalian dapat berkarya dimanapun kalian berada. Saya itu mengibaratkan ilmu psikologi itu ibarat mata angin ya. Jadi kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian tuju, kalian itu pasti bakalan menemukan ilmu psikologi di sana. Baik itu teorinya, baik praktiknya, dan lain sebagainya. Dan kalian bisa untuk berkarya dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast Anak Psikologi UNS selanjutnya yang tentunya dengan topik dan tokoh yang tidak kalah menarik Jangan lupa untuk follow blog dan akun IG Anak Psikologi UNS agar tidak ketinggalan topik dan pembahasan menarik lainnya serta jangan lupa juga follow at Gita Yolanda betul ya di Instagram Oh iya Gita Yolanda Jafar Gita Yolanda Jafar mungkin kalau yang mau kepoin Kak Gita atau mau nanya-nanya seputar psikologi klinis bisa langsung banget DM ke IG-nya, orangnya sangat-sangat open. Dan juga jangan lupa follow akun at temanbincang.id Sekian dari sekali Anasikologi WNS. Pamit undur diri.